0: Bevor es losgeht, jetzt nochmal ein kurzer Hinweis, dieses Interview wird nämlich von OneCrowd heute sowohl inhaltlich als auch finanziell unterstützt, das hat aber natürlich keinen Einfluss auf unsere Fragen, wir sind genauso kritisch wie immer und versuchen euch den größten Mehrwert zu bieten und jetzt viel Spaß bei der weiteren Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Story Podcast und heute haben wir wieder einen Spezialisten aus dem Thema Crowd Investing dabei und zwar den Marc Speidel von OneCrowd. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo, vielen, vielen Dank. Danke, Tim. Ja, ich freue mich, dass du äh, da bist und wir ein bisschen tiefer wieder in das Thema Crowd Investing einsteigen können, denn da ist äh, OneCrowd, äh, die, die Firma, für die du arbeitest, ja auf verschiedenen Ebenen aktiv in verschiedenen Bereichen ähm, aber äh, vielleicht als Einstieg Max ein paar Worte über dich erzählen und äh, was OneCrowd eigentlich äh, so macht, um dich mal ein bisschen kennenzulernen.
1: Ja, total gerne. Ich bin jetzt schon seit über einem Jahr Co-Geschäftsführer bei der OneCrowd und ähm, kümmere mich äh, dort eigentlich ganz maßgeblich ein bisschen um die Produktauswahl und auch um die Projektauswahl. Wir haben drei verschiedene Plattformen für diejenigen, die uns noch nicht können äh, unter der OneCrowd, äh, unter dem OneCrowd-Dach sozusagen haben wir einmal die Seedmatch, einmal die Econiers und einmal die Mezzani. Das heißt, wir sind auch einer äh, von wenigen Anbietern in Deutschland, der äh, drei unterschiedliche äh, Plattformen äh, hat und auch drei unterschiedliche Finanzierungsansätze verfolgt. Wir haben bei Seedmatch äh, Startup und sogenannte Scale-Up-Unternehmen, also Unternehmen, die eine tolle Idee haben, die vielleicht schon ein kleines bisschen Umsatz haben und auch eine Idee haben, wie sie das Produkt am Schluss äh, in den Markt bringen wollen, die wir gerne unterstützen wollen, wenn wir die Idee gut finden. Wir haben mit Econiers ein, äh, eine Plattform, die sich um das Thema Impact Investing und Nachhaltigkeit äh, kümmert, also das ganze, ganze Thema ESG oder SDG, äh, was uns auch selbst sehr am Herzen liegt. Und ähm, da wollen wir Unternehmen unterstützen, die ich sag mal, die Welt ein kleines bisschen smarter und schöner und vor allem grüner machen. Und ähm, wir haben mit Metzany unsere Immobilienplattform, wo wir eben auch Immobilienprojekte äh, äh, begleiten wollen und äh, die Entwicklung von Immobilien äh, auch begleiten wollen. Und ähm, ja, macht ganz, ganz viel Spaß, haben wir ganz viele unterschiedliche, unterschiedliche Produkte. Da kommen wir bestimmt später nochmal dazu. Und ähm, ja, habe hier ein ganz, ganz tolles Team mit äh, ganz vielen, fleißigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wir versuchen jeden Tag die Welt ein bisschen smarter zu machen und gleichzeitig den Investoren und Investorinnen ein spannendes Investmentangebot zu bieten.
0: Ja, das war ein perfekter Einstieg und hat direkt auch mal eine zweite Frage, die ich sonst vorbereitet hätte, direkt mit abgedeckt. Das ist sehr gut. Äh, vielleicht nochmal als als Basic-Lehrgang. Äh, Im Endeffekt kann man euch ja in die Kategorie des Crowd-Investings einordnen. Das habe ich ja am Anfang auch schon äh, so betitelt, aber was verbirgt sich eigentlich den, hinter dem Begriff? Äh, wie würdest du euch vielleicht von anderen Sachen wie Aktieninvestments oder äh, anderen äh, Investmentformen sozusagen abgrenzen? Was ist so ein bisschen das Besondere bei euch?
1: Also es gibt ja in diesem ganzen Überbegriff Crowd auch ganz, ganz viele unterschiedliche Anbieter. Wir haben die einen, die sagen, ähm, ihr könnt bei uns ähm, Geld überweisen für eine tolle Idee und das Geld ist weg. Ja, Das ist dann so eine Art Spende. Ähm, das, ähm, da gibt es Anbieter im Markt und das durchaus, wenn wir jetzt an spendenfähige Zwecke oder so denken, auch eine sehr, sehr gute Sache. Das möchte ich gar nicht in Frage stellen. Wir haben natürlich auch Crowdfunding-Unternehmen, die sagen, ihr könnt uns Geld schicken und wir schicken euch ein Produkt. Ja, das ist so die die, die eigentlich die Idee, wo irgendwann mal Crowdfunding herkommt, dass man eben sagt, okay, die haben dann ein cooles, cooles Produkt für den Endkunden, also für den Privatverbraucher und äh, ich kann mir das da vielleicht über die Plattform kaufen. Wir haben aber gesagt von Anfang an, äh, wer bei uns investiert mit seinem Kapital, bekommt von uns immer äh, ein, etwas dagegen, eine Gegenleistung, also einen Zins. Wir haben sehr, sehr viele Verzinste, Darlehen. Wir haben aber auch Anleihen, also Produkte, die an der Börse zum Beispiel auch gehandelt werden, wo es eben auch über die Laufzeiten einen Zins gibt. Manchmal gibt es auch einen Bonus, wenn das Unternehmen sich besonders gut entwickelt. Dann gibt es sozusagen auf den Zins noch was drauf. Man bekommt also sozusagen immer auch für das eingesetzte Kapital eine Gegenleistung vom Unternehmen. Und wir haben seit Kurzem auch, weil du es gerade erwähnt hast, Aktien bei uns im Angebot. Wir haben jetzt mit mit Wekim und next zusammen die ersten zwei Produkte bei uns auch wirklich sehr erfolgreich gelauncht. Wir waren selber ganz auch happy, dass das so gut auch von unseren Investorinnen und Investoren angenommen wurde. Ich denke, klar, das ist die, die reinste Form des Investments, weil man eben damit auch äh, wir, Miteigentümer des Unternehmens wird und das wollen wir auch weiter ausbauen. Deswegen bin ja ich auch unter anderem äh, vor, vom, vom, vom guten Jahr zu Crowd gestoßen, weil wir eben sagen wollen, wir wollen mehr Anleihen, mehr Aktien machen, auch mehr Produkte machen, die vielleicht auch handelbar sind, äh, um eben die Attraktivität äh, der Investmentmöglichkeiten für die Investoren auch zu erhöhen.
0: Ja, sehr gut. Da würde ich dann auch direkt mal tiefer einsteigen. Du hast jetzt schon ein bisschen die Anlageform angesprochen, Festverzinsung, Aktie. Äh, wie, wie wird denn so ein typisches äh, Investmentinstrument für zum Beispiel ein Startup bei euch strukturiert? Also ähm, partiarisches Nachrangdarlehen ist da was, über das man gerne stolpert. Du hast jetzt schon die Aktie angesprochen. Das ist ja auch was Besonderes, was nicht jeder im Angebot hat. Äh, was, was sind da so die Features von, von dem Instrument, an dem man sich da eigentlich beteiligt?
1: Ja, das sagst du völlig richtig, Tim. Das, das Startup hat natürlich äh, normalerweise weder die rechtlichen Rahmenbedingungen, weil da braucht man natürlich auch eine Aktiengesellschaft, noch auch das, äh, mal, die Größe des Unternehmens, dass es auch Sinn machen würde, jetzt gleich mit mit äh, Aktien zu kommen. Ähm, deswegen, also ich höre auch immer wieder die Frage, warum macht er denn nicht nur noch Aktien? Ja, weil das halt äh, auch ganz, ganz oft äh, auch von der Struktur oder von den Kosten oder vom Aufwand gar keinen Sinn macht für beide Seiten. Insofern, es muss schon auch passen. Insofern, du hast, du hast recht. Klassischerweise, wenn bei uns ein Startup-Unternehmen anfängt anzufragen und wir wollen eben durch die unterschiedlichen Produkte auch einen gewissen gewissen Mehrwert über eine gewisse Laufzeit oder eine gewisse Zeit den Kunden zur Verfügung stellen, dann sagen wir ganz klar, okay, klassischerweise partialischer Nachrang macht dann am meisten Sinn, damit stärkt das Unternehmen die Bilanzstruktur. Wir können da klassischerweise mit einem attraktiven Zins für die Investorinnen und Investoren aufwarten und versuchen da auch immer, das was uns auch fast überall gelingt, immer noch einen attraktiven Bonus mit, mit zu verhandeln, dass wir eben sagen, okay, die Entscheidungsbefugnisse bleiben bei den Unternehmen. Die können auch mit dem Geld sich weiterentwickeln und weiter wachsen und die Investoren bekommen aber nicht nur einen Zins, sondern haben auch die Möglichkeit eben am Erfolg des Unternehmens zu partizipieren und das ist eigentlich aus meiner Sicht das Beste aus beiden Welten, dann, 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 hat man, glaube ich, wirklich auch ein sehr attraktives Produkt. Und wenn die Unternehmen dann größer werden, wir haben bei uns ja nicht nur kleine Start-ups, in Anführungsstrichen, ja, ist nicht böse gemeint, sondern wir haben ja durchaus auch Unternehmen, die machen 60, 70, 80, 90 Millionen Umsatz. Und die sagen, ich möchte gerne Anleihe emittieren oder ich möchte gerne an den Kapitalmarkt. Dann bieten wir natürlich auch Wertpapiere bei uns auf der Plattform an. Und im besten Fall dürfen wir das Unternehmen dann vom Start-up bis zum bis zum Börsengang sozusagen begleiten. Wir hatten ja ein Beispiel mit der Vegans, die ja bei uns auch einige Transaktionen gemacht haben, Nachrangdarlehen, Anleihe und die sind ja auch an die Börse gegangen. Insofern ist für uns natürlich sehr, sehr schön, wenn wir sehen, dass aus einer Idee und aus einem ersten Funding am Schluss dann auch eine große börsengelistete Aktiengesellschaft wird und auch eine erfolgreiche natürlich.
0: Wenn ihr eine Anleihe aufsetzt, ist die dann auch über den Sekundärmarkt handelbar oder ist das sozusagen so eine Art private Anleihe?
1: Das kommt ganz drauf an. Auch da natürlich äh, ist, hat der Börsenhandel den großen Vorteil für die Investorinnen und Investoren, dass sie handeln können, dass sie auch aus so einem Produkt wieder, wieder raus können oder auch mal nachkaufen, wenn sie sagen, hey, das gefällt mir so gut oder es entwickelt sich so toll, ich möchte da vielleicht noch mehr Geld anlegen. Ähm, natürlich ist so ein Börsenlisting auch immer mit laufenden wir nennen das Transparenzverpflichtungen, also Auflagen der Börse verbunden, dass man Jahresabschluss äh, liefern muss, Halbjahreszahlen, dass man auch äh, verpflichtet ist, äh, mit dem, mit dem, mit dem Markt zu kommunizieren, wenn sich was maßgebliches äh, bei den Unternehmen tut, die sogenannten Ad-hoc-Verpflichtungen. Ähm, und natürlich auch mit Gebühren, sowohl äh, beim Erstlisting als auch während der Laufzeit. Äh, insofern ist die Frage natürlich auch immer, lohnt es sich? Bei kleineren Anleihen lohnt es sich, äh, manchmal auch nicht also insofern die sind noch nicht alle börsen gelistet weil es leider in deutschland auch noch so ein kleines bisschen eine geldfrage ist aber wir versuchen schon ähm, auch unsere unternehmen und auch die börsen wir sind auch regelmäßig mit den mit den anbietern im kontakt erst vorgestern habe ich jemanden von der deutschen börse in frankfurt getroffen und lange mich mit dem über das thema äh, unterhalten dass wir eben zu einem zu einem punkt kommen wo wir auch ähm, ne, ne, maximale Transparenz, maximal mögliche Transparenz und auch die die Fungibilität, also den Handel für die Privatinvestoren ermöglichen, was uns natürlich auch ein Anliegen, dass, wir, dass da auch die Möglichkeiten bestehen, mal rein oder raus zu gehen. Ja, ich sage immer, wenn jetzt jemand bei uns Geld anlegt und nach zwei, drei Jahren feststellt, oh, eigentlich brauche ich das Geld für was ist so das klassische Beispiel aus, aus unserem, aus unserer Lehre frühe, Tim, ja, die, die kaputte Waschmaschine oder sowas, irgendwas Unvorhergesehenes, ja, möchten wir natürlich auch, dass die Investoren, äh, perspektivisch, kurzfristig auch die Möglichkeit haben, dass, dass fast alle, im besten Fall natürlich alle
0: unsere Produkte handelbar sind. Und da auf jeden Fall auch, wo man die Waschmaschine am besten aus einem Tagesgeldpuffer abdecken sollte. <lacht>
1: <lacht> Absolut richtig, ja, da,
0: da stimme ich dir zu. Ja, Der aber, Punkt ist auf äh, jeden Fall sehr äh, valide äh, und es ist ja. ein wichtiges Thema, weil äh, ja. das natürlich auch. Ja. Mittelfristig na, natürlich auch äh, für, für die Unternehmen das Ganze nochmal attraktiver macht, weil dann natürlich dieses Illiquiditätspremium äh, wegfällt. Und das ist ja gleichzeitig aber auch der, der Charme an einer äh, Anlageklasse, die halt eher eben illiquide ist, äh, dass man durchaus da ähm, höhere Renditen erwirtschaften kann. Äh, wie, wie ist denn das so bei euch? Äh, in, in welchem Bereich bewegt man sich da so? Ähm, Gerade interessant wäre natürlich auch so diese Komponente aus, aus Basisverzinsung und dann Exit-Beteiligung. Ähm, wie, wie ist das so grundsätzlich aufgestellt und wie kann man da so ungefähr mit äh, was rechnen? Also
1: wir haben ja vor einigen äh, Jahren mal eine, eine Erhebung gemacht und haben das ganz genau ausgerechnet, weil es uns auch interessiert hat. Ähm, da seitdem steht diese Zahl 16 Prozent bei uns im Raum. Die haben wir also tatsächlich mal nachgerechnet, weil wir einfach gesagt haben, okay, wir packen mal alle Zinsen und Bonusvergütungen und Auszahlungen zusammen, natürlich auch die Ausfälle. Also da muss man dann schon richtig rechnen. Wir haben jetzt nicht nur die guten Fälle genommen, sondern haben alles in einen Topf geworfen. Und wenn man bei uns... Äh, ganz platt einfach in jedes Investment immer den gleichen Betrag investiert, also natürlich auch dann eine schöne Diversifikation, sprich Verteilung des Vermögens gemacht hat, dann ist man auf 16% Prozent gekommen. Wir sind natürlich bemüht, zum einen die Qualität hochzuhalten, das ist für uns ganz, ganz wichtig, da haben wir auch einen Due Diligence Prozess, also einen Prüfprozess, den wir immer vor das Funding schalten. Und wir ähm, sind natürlich auch, ähm, sagen wir mal, wir, wir kriegen auch mit, was sich gerade am Markt tut. Ja, wir haben natürlich jetzt eine Entwicklung, was die Zinsen angeht, durch gerade das, das äh, Festgeld- oder Tagesgeldkonto angesprochen, wo wir natürlich irgendwie bei, lang bei 0% waren. Und jetzt bekommt man, glaube ich, schon zum Teil drei oder sogar mehr als 3%, je nachdem, bei welcher bei welchem Kreditinstitut man sein Konto hat, ähm, da müssen wir natürlich auch ein Stück weit mitziehen und gerade diese Risikoaufschläge, die du ja auch zu Recht ansprichst, berücksichtigen. Insofern, äh, wir waren in der Niedrigzinsphase tatsächlich irgendwo so bei äh, 5, 6, 6,5 Prozent, was die fixe Vergütung angeht äh, und sind jetzt äh, tatsächlich am ganz oberen Ende des einstelligen Bereichs. Wir, wir haben gerade mit mit, mit Liefenprodukt bei uns auf der Plattform. Da sind wir sogar im, im, im Startzeitraum bei 9,5 Prozent Basisverzinsung. Wir werden nächste Woche, da kann ich schon drüber sprechen, weil es seit gestern, glaube ich, live ist, bei uns in der Vorstellung die vis -Solar -Anleihe bringen mit 9% fixer Verzinsung. Also natürlich hat sich da auch bei den risikobehafteten Investitionen was entwickelt und da kommt der Bonus noch oben obendrauf. Also insofern glauben wir schon, dass wir auch mit der Zinsentwicklung, die sich jetzt die letzten Monate und Jahre getan hat, noch sehr, sehr attraktiv und wettbewerbsfähig sind. Klar, also da gehört sofern es dazu, da sind natürlich Projekte ausgefallen. Ich, ich, ich sage das immer relativ deutlich, weil die Leute müssen einfach auch wissen, dass wir hier eine Risiko-, eine Produktkategorie haben, die auch ein gewisses Risiko hat. Das müssen wir einfach so deutlich sagen. Und deswegen gibt es dann eben auch Unternehmen, die dann irgendwie mit, über 1000% Rendite zurückgezahlt haben, ja, weil da eben der Bonus beim, beim Exit oder bei der Rückführung äh, so groß war, dass es da eben dann äh, äh, einen wirklich attraktiven Aufschlag gab und wenn man das eben alles übereinander legt, dann liegen wir bei den 16 Prozent. Ich denke, damit müssen wir uns auch nicht verstecken. Trotzdem immer wieder der Hinweis, weil es mir einfach ein persönliches Anliegen ist, es gibt auch Projekte, die bei uns nicht gut laufen. Das ist bei Start-ups und bei, bei guten Ideen einfach so. Deswegen ist es sicherlich gut, da jetzt nicht sein ganzes Geld in ein Investment zu packen, sondern das auch ein bisschen zu verteilen, wenn man sich, wenn man mit dem Thema Crowd, Crowdinvesting, äh, äh, sagen wir mal, mitgehen will und da ein kleines bisschen auch von seinem von seinem eigenen Kapital investieren möchte.
0: Auf jeden Fall. Und da ist ja 16 Prozent auch auf jeden Fall eine Ansage, insbesondere deshalb auch, weil äh, ich glaube, ihr der einzige Anbieter, will ich mich jetzt nicht festlegen, aber zumindest, wenn dann einer der wenigen Anbieter, äh, die das überhaupt öffentlich machen und anständig ausgerechnet haben, äh, viele halten das ja eher zurück und äh, sprechen auch äh, gar nicht über Ausfallquoten. Ich denke mal, auch ein relevanter Anteil, gerade bei den Startup-Finanzierungen, die waren zu dem Zeitpunkt auch noch am Laufen, äh, beziehungsweise waren noch gar nicht zu Ende. Also, das ist ja auch so ein, so ein Ding bei so Startup-Investment. Man braucht ja durchaus einen längeren Zeithorizont. Was würdest du da sagen, sollte man da so mitbringen, je nach Investitionsart? Also ich denke schon fünf bis sieben Jahre und deswegen ist es für uns eben auch so wichtig,
1: gerade bei den Nachrangdarlehen auch Produktlösungen zu finden. Die heißen dann vielleicht nicht mehr Nachrangdarlehen, aber die haben hoffentlich die ganzen Vorteile dann auch wieder inkludiert. Ähm, die eben auch die Möglichkeit geben, die Produkte vielleicht ein kleines bisschen fugibler, also handelbarer zu machen, weil es ist natürlich schon eine lange Zeit. Das ist äh, sicherlich was, was den einen oder anderen vielleicht ein kleines bisschen abschreckt oder zurückhaltend äh, macht. Das muss man einfach sagen. Fünf bis sieben Jahre kann sich viel tun. Ich denke auch, dass wir da ganz gut kommunizieren. Danke auch für das, für das Kompliment von deiner Seite. Aber ich glaube, das ist für uns auch ganz, ganz wichtig. Es ist einfach auch regelmäßig zu tun. Wir stellen uns da auch den Fragen unserer Investoren, Investoren wenn mal was nicht so gut läuft und versuchen da natürlich auch immer zu unterstützen und, und zu helfen, wo wir können. Ich denke, das ist auch ganz, ganz wichtig am Schluss, ist, glaube ich, in Deutschland eh nochmal ein ganz besonderes Land, wenn, wenn, wenn wir über Geld sprechen oder über Kapital sprechen. Und da wollen wir den Leuten schon auch das Gefühl geben, dass wir das ernst nehmen, was wir hier tun. Ähm, wir haben, wie gesagt, eine Prüfung. Das hat auch nicht jeder unserer Mitbewerber oder Markt, Marktteilnehmer. Äh, wir 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 schauen uns die Fälle schon ganz genau an. Und trotzdem ist es so, dass eben ein Startup oder ein, 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 ein Unternehmen mit ersten Umsätzen jetzt äh, nicht schon so groß ist, dass wir da sagen kann, da passiert die nächsten sechs, sieben Jahre nichts. Ja, Das muss man einfach so ehrlich sagen.
0: Auf jeden Fall äh, finde ich deswegen auch gut, dass du das so angesprochen hast. Ähm, jetzt hast du die Prüfung auch äh, ebenfalls angesprochen. Wie geht ihr denn davor, beziehungsweise äh, wa was prüft ihr denn überhaupt so? Wa was schaut ihr euch an? Einfach, dass man so ein äh, Gefühl bekommt. wie wählt ihr eigentlich am Ende die Projekte auf, die bei euch auf der Plattform landen? Also
1: das kommt ja bei den 16 Prozent noch dazu. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Das ist zum einen die Rendite, aber zum anderen bieten wir ja auch, und das kommt bei vielen unserer Investorinnen und Investoren ja auch sehr, sehr gut an, ähm, eben dieses Impact-Investing, ja, das ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Äh, danach suchen wir auch aus. Natürlich muss eine gewisse ähm, Tragfähigkeit des, des Geschäftsmodells, eine gewisse Liquidität des Unternehmens, ein, ein glaubwürdiger, auch von uns zumindest im Rahmen der Möglichkeiten geprüfter Businessplan für die nächsten Jahre da sein. Aber für uns ist es natürlich auch ganz, ganz wichtig, neben den Zahlen, wie ticken die Unternehmer, wie sind die drauf, wie gehen die mit ihren Mitarbeitern um, wo kaufen die ihre Produkte ein, was haben die für Kunden? Das sind ganz, ganz wichtige Punkte für, für uns. Wie verhält sich das Produkt im, im Markt? Macht es die Welt ein bisschen smarter? Macht es die Welt ein bisschen besser? Sparen wir CO2 ein? Das sind alles Themen, die für uns ganz, ganz wichtig sind, weil wir wissen, dass unsere Investoren und Investoren sich das Thema ganz genau anschauen, aber es ist für uns auch ein eine Herzensangelegenheit ist. Wie gesagt, wir haben mit Econiers äh, ja nicht umsonst auch eine Plattform, die sich ausschließlich um äh, Nachhaltigkeitsthemen nach den äh, 16 SDG-Goals richtet. Also insofern, äh, ähm, da haben wir schon auch eine klare Abgrenzung, wo wir sagen, wenn ein Unternehmen in diesem Bereich besonders hervorzuheben ist, äh, haben wir dafür auch eine separate Plattform, wo wir eben sagen, äh, neben der Rendite äh, gibt es ja eben auch die Möglichkeit, ein kleines bisschen was fürs grüne Gewissen zu tun. Und ich denke, wir lesen es den ganzen Tag in der Zeitung, die Diskussion zum, zum Heizungsgesetz mit Habeck und und die Diskussion zu unseren Gas- und Strompreisen, ja die, die die sind ja die sind ja an den Stammtischen angekommen. Und deswegen glaube ich, ist es für uns alle auch ganz, ganz wichtig, uns anzuschauen, in was wir investieren und wo wir unser Geld parken. ja Ich denke, das ist ein Trend, ähm, da wir mir zustimmen, der sich auch nicht aufhalten lässt.
0: Auf jeden Fall, ja, das äh, sehe ich auch so und äh, das, deswegen auch äh, sehr, sehr spannend, die Unterteilung, weil äh, so ein bisschen, äh, wie, wie grenzt ihr dann ab sozusagen, wenn es jetzt eine Art Startup-Unternehmen ist, ob ihr das jetzt zu Seedmatch packt oder, oder auf Econiers, beziehungsweise ist es dann einfach pauschal, wenn es einen Impact-Gedanken hat oder ähm, wie nehmt ihr da die, die Zwischenaufteilung vor? Ja, also das ist tatsächlich nicht ganz stark geregelt. Das möchte ich schon ehrlicherweise zugeben.
1: Wir haben das maßgeblich an die an die Goals der UN, also der SDGs, geknüpft, dass wir eben sagen, okay, wenn wirklich jemand im ähm, Photovoltaik, erneuerbare Energienbereich, im Nachhaltigkeitsbereich ist, dann ist das eher ein Thema für Econiers, also unsere Impact-Nachhaltigkeitsplattform, ähm, wenn es um smarte Ideen geht, wo man wirklich sagt, okay, da ist einer mit einer coolen Idee, vielleicht mit einem coolen Produkt unterwegs, dann würden wir das eher bei Seedmatch äh, platzieren, weil wir sagen, okay, ähm, das äh, hat vielleicht keinen klassischen Nachhaltigkeitsgedanken in dem Sinn, macht die Welt aber vielleicht doch ein kleines bisschen smarter oder besser oder sicherer. Ja, das, da gibt es ja verschiedene verschiedene Ansätze, wo wir sagen, das sind das sind wirklich coole auch äh, äh, coole Ideen, coole Gründer, die eben sagen, sie haben hier ne, 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 ein Produkt, das sie auch in den Markt bringen wollen, das auch schon erste Umsätze macht, aber wo wir eben diesen klassischen Nachhaltigkeitsfußabdruck jetzt nicht äh, auf den ersten Blick sehen. Ja, aber grundsätzlich gilt für alle unsere Plattformen. Ähm, das soll jetzt nicht heißen, wie gesagt, das war außerhalb von Econiers irgendwie gerne. Äh, Unternehmen aus der Waffenlobby äh, platzieren, ja, sondern wir, wir haben natürlich dieses dieses Nachhaltigkeitsdenken überall. ja, Aber ähm, wie bei Seedmatch haben wir eben klassischerweise den Gedanken, junge Unternehmen zu fördern mit einer guten Idee und bei Econiers eben klassischerweise das Thema Nachhaltigkeit, wenn es im Fokus steht, also mit Impact Investing die Welt auch ein bisschen besser und grüner zu machen. Und natürlich gibt es Unternehmen, das gehört zur Wahrheit dazu, ähm, die äh, auch irgendwo dazwischen sich befinden. Ja.
0: Jetzt wird ja gerne mal kritisiert am, am, am Crowdinvesting. Äh, äh, war, warum sollte man das machen, wenn man sich das Geld auch irgendwie von der Bank oder von einem anderen Venture Capitalisten holen kann? Aber es gibt ja durchaus auch äh, Vorteile für die Unternehmen selber, äh, gerade besonders halt im Konsumentenbereich, äh, warum man äh, vielleicht eher das Crowdinvesting machen sollte. Was wären diese Vorteile?
1: Also das, das kommt wirklich drauf an. Ich will jetzt auch nicht die Arroganz besitzen, zu sagen, unsere Lösung ist definitiv immer die beste. Ähm, wir haben die Erfahrung gemacht, auch in den letzten Jahren, dass es Produkte gibt. Ich war am Montag bei einer Veranstaltung hier in Dresden, ähm, die, äh, äh, der hat vorgestellt, dass er jetzt so, so, so einen Antrieb äh, für die Raumfahrt entwickelt hat. Ja? Also ich bin... Ich äh, tue mich persönlich schon schwer, einen, einen Nagel in die Wand zu hauen. Ja, das bedeutet, ich habe nach mindestens einem halben Satz aufgehört, äh, richtig zuzuhören, weil ich es einfach technisch nicht verstanden habe. Das sind definitiv Fälle, das muss man auch so ehrlich sagen. Die werden es auf unserer Plattform deshalb schwer haben, weil unsere Investoren und Investoren natürlich auch in Dinge investieren, die sie verstehen. Jetzt will ich denen nicht absprechen, dass sie das nicht verstehen, weil ich, da bin ich bestimmt besonders doof. Aber ähm, da, da, da braucht es einfach dann nochmal eine extra runde Erklärung. Und das ist immer so ein Zeichen dafür, dass solche Themen sicherlich auch besser bei Private Equity oder Venture Capitalisten aufgehoben ist. Aber du sprichst es schon an. Es gibt natürlich auch die Produkte aus dem B2C-Bereich, die, die wir an denen wir jeden Tag am Lebensmittel Einzelhändler vorbeilaufen, ähm, an denen, die wir im Internet bestellen, ähm, die wir für unser tägliches Leben brauchen. Und da, glaube ich, ist natürlich neben dem Geld, das wir dem Unternehmen in Aussicht stellen können, auch ein ganz, ganz großer Mehrwert, dass wir natürlich auch die Bekanntheit des Unternehmens steigern können. Durch so ein Crowdfunding, ähm, wir schreiben natürlich unsere, unsere Investoren an, wir machen da natürlich eine Marketingstrategie, wir stellen das Unternehmen und die tollen Vorteile und tollen Produkte natürlich auch raus und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Mehrwert, der eben von einem Private Equity oder VC so nicht abgedeckt werden kann. Dazu kommt, ich habe das eingangs gesagt, dass wir... Ähm, oft eben zwar trotzdem einen Bonus haben, wenn sich ein Unternehmen gut entwickelt, also eine Art Gewinnbeteiligung oder Unternehmensbeteiligung, aber eben keine Mitspracherechte, weil wir gesagt haben, naja, also wir gehen schon davon aus, dass die Unternehmer äh, ganz genau wissen, was sie tun und äh, da müssen wir jetzt auch keinen kein Aufsichtsrat haben oder kein 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 Mitarbeiter, der den einmal die Woche erzählt, wie sie ihr Geschäft machen sollen. Und das ist natürlich ein ganz, ganz großer Vorteil. Ich spreche regelmäßig mit Unternehmen, die auch beides gemacht haben. Es gibt ja auch Unternehmen, die beides machen und sagen, naja, also ähm, klar, wenn das ein guter Venture Capitalist oder Private Equity Fund ist, dann hat man da natürlich auch ein Netzwerk und man hat da natürlich auch gute Ratschläge. Aber da ist schon der ein oder andere auch dabei, der sagt, naja, ähm, die mischen sich natürlich auch ein bisschen ein und die haben natürlich auch zu den Themen eine eigene Meinung was die was die Gründer dann meistens was den Gründern dann meistens nicht so gut gefällt also insofern es ist eine Abwägungssache bei uns ist auch nicht alles super was was das Thema angeht aber ich glaube wir bieten eben gerade für die B2C Themen gerade für attraktive Themen für private Investoren private Kunden sicherlich Mehrwerte die andere Investoren so nicht bieten können
0: Ab welchem Betrag kann man denn eigentlich bei euch investieren, also wie viel muss man da so mitbringen und äh, was würdest du sagen, äh, wie viel sollte man so mindestens streuen, damit das Ganze Sinn ergibt?
1: Ja, also das kommt natürlich auch ein bisschen drauf an. Also Mindestbetrag bei uns sind 250 Euro. Wir haben, das gehört auch zur Wahrheit, ab und zu äh, Produkte, wo wir auch äh, Mindestzeichnung äh, von 500 oder 1000 Euro haben. Das dann meistens bei den Wertpapieren, weil da eben dann auch die technische Abwicklung und die beispielsweise Eintragung der Stücke ins Depot äh, eben auch einen gewissen Preis hat und dann lohnt sich es meistens auch für die Unternehmen nicht, wenn die jetzt sagen 250 Euro. Und die müssen irgendwie 10 oder 15 Euro für die Eintragung bezahlen. Da ist natürlich schon relativ viel Geld weg, um einfach jetzt mal ein Beispiel zu nennen. Aber 250 Euro sollte man schon mitbringen. Und ja, wie viele Unternehmen, das kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wenn man sich jetzt ein Portfolio zusammenbauen will, um da eben auch an den Entwicklungen der Unternehmen zu partizipieren, würde ich sagen, ist es sicherlich gut, da irgendwo 10, 10 plus Unternehmen zu haben. Dann, dann findet sicherlich auch eine gewisse Diversifikation statt. Wir haben auch Investoren, die eben sagen, sie wollen ganz gezielt nur in Projekte bei Econius investieren oder in Projekte investieren, die sie, die sie selber kaufen können. Wir haben hier auch in Dresden eine, oder in Sachsen insgesamt eine, eine, eine tolle Unterstützung. Die sagen auch zum Teil, wir unterstützen lieber Unternehmen aus, aus Sachsen oder aus Dresden. Also ich glaube, das kommt dann auch so ein bisschen auf das persönliche, auf den persönlichen Anlagewunsch an. Wir freuen uns natürlich und, und machen dafür auch Werbung, weil wir es eben auch ausgerechnet haben, in so viel wie möglich Unternehmen zu investieren, um eben da auch eine gewisse Streuung des Risikos und dann hoffentlich auch eine gute Rendite
0: zu bekommen. Sehr gut. Dann äh, sind wir, glaube ich, auch tatsächlich durch äh, fast alle Sachen durchgehoppelt, äh, äh, die ich mir so rausgesucht hatte. Mich wird natürlich irgendwie noch mal interessieren, was hattet ihr denn jetzt vielleicht schon so für Erfolgsgeschichten, dass einfach mal so ein paar Beispiele nennst, dass man ein bisschen besseres Gefühl für die Projekte, die da so finanziert wurden, bekommt. Du hast ja auch schon die Viganz angesprochen, das natürlich auch, was durch den Börsengang dann relativ viel Aufmerksamkeit gesehen hat und was man vielleicht auch schon mal im Supermarkt gesehen hat, aber da ist bestimmt noch mehr, vielleicht magst du davon ein bisschen teilen.
1: Ja, das mache ich sehr, sehr gerne. Also in allen Bereichen haben wir, glaube ich, Erfolge gefeiert. Wir sind ganz stark stolz, dass wir bis heute, da klopfe ich jetzt mal imaginär auf den Holztisch, damit das Mikrofon nicht gestört wird. Ähm, bei unserer Plattform Metzeny, also unserer Immobilienplattform, noch keinen Ausfall hatten. Ich glaube, allein das ist ein Zeichen, dass wir wirklich uns auch die Mühe machen, die Projekte uns genau anzuschauen. Ähm, wir haben äh, bei unserer Nachhaltigkeitsplattform dieses Jahr mit ETPT, -E, glaube ich, ein wirklich tolles äh, äh, Ergebnis erzielt. Ähm, auch mit einer meiner Meinung nach richtig coolen Geschichte. Ja, Also äh, rettet das Gemüse und äh, die, die Dinge, die eben nicht in den LEH kommen, weil sie jetzt nicht, äh, nicht den Normen oder den Vorstellungen der, der großen Ketten äh, entsprechen, fand ich eine ganz, ganz gute Geschichte, kam auch bei unseren Investoren wirklich toll an. Da bin ich ganz gespannt, wie es weitergeht. Ähm, ja, wie ganz, habe ich schon gesagt, ähm, ich glaube, wir haben ähm, jetzt mit der Visularanlei ein spannendes Thema im Bereich Wärmepumpen. Ähm, das sollte man sich anschauen. Also ich habe... Äh, Beruflich bedingt, aber auch weil es mich interessiert, äh, lese ich jeden Tag dann irgendwie eine Tageszeitung und ich kann mich wirklich kaum daran erinnern, dass momentan ein Tag vorbeigeht, wo ich nicht irgendwas über Wärmepumpen und Habex Heizungsgesetz lese. Also insofern, ich glaube, das ist für uns auch ein ganz, ganz spannendes Thema, aber wir haben natürlich auch ähm, spannende Erfolge bei Seedmatch, unserer unsere Start-up-Plattform, wo wir wirklich äh, äh, jetzt auch äh, tolle Entwicklungen von Unternehmen sehen. Ich denke, herauszuheben für mich persönlich auch die zwei Aktientransaktionen, die wir gemacht haben, weil wir einfach sagen müssen, da haben wir haben wir uns ganz, ganz toll äh, äh, auch bemüht hier im Team, auch Gas gegeben, um die Produkte unseren Investoren und Investoren anbieten zu können. Und ich finde es irgendwie auch schön, dass wir jetzt da äh, die ersten Produkte in dem Bereich anbieten konnten, Große Nachfrage, das habe ich vorher schon gesagt und ähm, auch der Gedanke, dass man dann eben mit, mit ein paar Aktien auch Eigentümer, Teileigentümer des Unternehmens wird, den finde ich eigentlich ganz gut und das, 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 das wollen wir auch definitiv weiter ähm, weiter aus, äh, aus und entwickeln, dass wir da einfach auch ein gutes Produktangebot für die Investoren und Investoren haben.
0: Ja, das äh, ist doch äh, äh, ein guter Abschluss, glaube ich, gewesen. Wenn du vielleicht auch zum, zum Abschluss nochmal so ein bisschen die, die Risiken und Chancen äh, darstellen würdest, dann, dann haben wir, glaube ich, einmal alles, alles äh, gehört.
1: Also, wie gesagt, äh, das ist ganz klar, weil wir eben äh, nicht nur verkaufen, sondern eben auch anständig mit dem Geld Fremde umgehen wollen. Das möchte ich nochmal explizit erwähnen. Ähm, das Risiko ist, dass ein Unternehmen das eben eine coole Idee hat und vielleicht auch schon erste, Erste Vertriebserfolge hat es eben über die Laufzeit nicht schafft. Das muss jedem klar sein. Deswegen, wie gesagt, auch nochmal der Aufruf. Bitte, wenn man sich ähm, mit dem Thema beschäftigt, nicht gleich die ganze Kohle äh, von der, von der, von der letzten Schenkung irgendwie in ein Projekt stecken. Ja, das, das sollten wir nicht tun aber ich denke, die Chancen überwiegen. Ich habe es vorher gesagt, wir haben mal eine Erhebung gemacht. Ich glaube, wir müssen uns da auch im Vergleich zu anderen Produkten nicht verstecken. Wir haben die, die spannende Chance, eben in tolle, interessante Unternehmen zu investieren, in verschiedenen Strukturen mit Bonus, mit einer Anleihe, jetzt auch neuerdings mit Aktien, das habe ich gesagt. Und wie gesagt, ich glaube, das, das darf man alles nicht vergessen. Wir haben eben auch die Möglichkeit, durch smarte Ideen durch unser Impact Investing und durch unsere SDG Goals von der von der UN vorgegebene Ziele eben auch in Unternehmen und und Projekte zu investieren, um die Welt ein kleines bisschen besser zu machen und das ist, glaube ich schon auch ein ganz ganz wichtiger Punkt, den der nochmal den noch mal zu erwähnen gilt.
0: Perfekt. Ja, vielen Dank, Marc, äh, für die ganzen Insights äh, und die Erklärung, äh, wie es bei euch so ablehnt, wie ihr Sachen prüft und äh, was man eigentlich so am Ende bei rausbekommen äh, kann. Äh, das Ganze sollte natürlich nur ein Teil der, der Asset-Allokation sein. Man muss jetzt nicht zwingend 100% in ja, den Absolut ballern. Ähm, aber äh, als Beimischung vielleicht für den einen oder anderen ganz spannend. Die Links dazu findet ihr natürlich in den äh, Shownotes. Schaut da gerne mal ähm, auf OneCrowd bzw. Econiers, äh, Mesanini oder Seedmatch vorbei. Ähm, und äh, ja, ich glaube zum Abschluss äh, vielen Dank und äh, das letzte Wort des Podcasts, das überlasse ich dir. <lacht>
1: Ja, da ist der Druck bei mir. Ja, Tim, dir vielen, vielen Dank und auch natürlich an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr uns eine Chance gebt. Schaut mal bei uns vorbei, schaut mal, was wir da den ganzen Tag macht. Wenn ihr Fragen habt, wir haben auch ein ganz, ganz tolles Investor Relations Team. Ihr kriegt bei uns immer schnell eine Antwort. Wir stehen immer zur Verfügung und wir würden uns riesig freuen, wenn ihr unsere Mission und unsere Reise ein kleines bisschen unterstützt. Sehr schön.
0: Ciao, ciao.